0: Привет, меня зовут Вадим Смыслов, я журналист и редактор. В феврале прошлого года я уехал из России и начал искать новый дом. Раньше мне казалось, что путешествие, эвакуация, отъезд куда-то в неизвестность, в новую реальность — это что-то сродни детским фантазиям о домике в джунглях и шалаше на вершине горы. Там, где есть только ты, твои правила, заботы, твои друзья, и это очень-очень-очень весело. Как казалось, иммиграция совсем не похожа на детские фантазии, и сегодня я нахожусь не в своей стране, нахожусь без своих друзей, которые живут в разных странах, на разных континентах, и у меня есть только я. Ну ладно, на самом деле у меня есть еще вид на жительство во Франции. Эта виза, которую мне удалось получить на Кипре, называется «Паспорт таланта». Она выдается талантливым людям. В разных областях: кулинария, журналистика, музыка, театр, изобразительное искусство какая угодно сфера, в которой вы можете доказать свой талант. Это виза дает право находиться во Франции легально, работать, даже как фрилансер, на протяжении года или четырех лет, а затем ВНЖ превращается в постоянное место жительства, а затем вы получаете паспорт Франции. О визе «Паспорт таланта» довольно мало написано в интернете, и в Европе есть всего две страны, которые выдают подобные визы. Это Великобритания и Франция. В основном возможностями «Паспорта таланта» пользуются стартаперы, айтишники или богатые люди, которые могут инвестировать в страну определенное количество денег. И мало кто знает, что эта виза также доступна для художников, у которых за душой практически ничего нет, кроме собственного творчества. И этот подкаст из девяти выпусков будет посвящен пути, который я прошел для того, чтобы получить свой паспорт таланта. Я начал готовить документы для него в сентябре, закончил в январе. И все было бы гораздо быстрее, если бы я не сломал ногу, не поссорился с женщиной из визового отдела и не наделал ошибок в своем портфолио, в информации о моих денежных средствах, в форме лонгстей визы, которую заполнял, и других бюрократических документах, которые сводили меня с ума. Я надеюсь, что благодаря этому подкасту у вас получится сэкономить время, и вы не наделаете столько ошибок, сколько наделал их я. Рядом со мной не было проводников, которые бы рассказывали, как заверять документы, как ставить определенные штампы от судебных переводчиков, как доказывать свою степень мастера, полученную в России. Это виза — залог безопасности и залог времени, который дарит мне Франция, Я уверен, подарит вам. До 2016 года, когда Франция начала выдачу паспортов таланта, в стране существовала так называемая «золотая виза», которая выдавалась людям, инвестирующим деньги в страну. Но денег не всегда хватает, чтобы открывать новые предприятия, театры, выпускать музыкальные пластинки или кулинарные шоу. Поэтому с 2016 года Франция поощряет талантливых людей со всего мира. Эта виза – попытка Франции приблизиться к США, Канаде и Швейцарии странным лидерам по количеству талантливых иммигрантов, привлекаемых ежегодно. За последние 10 лет число людей, уезжающих из Франции, увеличилось на 52%. Это не очень сильно заботит Францию, поскольку означает, что в стране довольно хорошее образование и специалисты из Франции востребованы в мире. Но в 2020 году после пандемии страна почувствовала, что ей не хватает людей и учредила несколько программ. Одна из них называется «Чус Франс. «Выбирай Францию» — это саммит по привлечению талантливых людей. И вторая программа — это программа развития до 2030 года, которая называется «Возрождение Франции». При президенте Макроне паспортов талантов выдается гораздо больше, чем при Олланде или при Саркози. Прежде это были 2000 видов на жительство в год, а сегодня порядка 15 тысяч. И эта виза, которая на самом деле является вашим ВНЖ во Франции, позволяет работать быть фрилансером или трудоустраиваться в любую французскую компанию, платить в стране налоги, пользоваться медицинскими услугами и жить, ну, спокойно. Сегодня на российском телевидении или на Ютубе довольно часто говорят о том, что люди, покинувшие страну, в том, что у них мало шансов устроиться, где бы то ни было еще. Потому что культура, из которой они перебираются в новый для себя мир, она не сопоставима с европейскими ценностями и с европейскими правилами жизни, что, конечно, является чепухой. У Франции и России очень-очень длинная и очень плодотворная история иммиграции Вообще, я или вы, если слушаете этот подкаст, потому что заинтересованы в жизни во Франции, мы не первые, кто ищет в этой стране убежище. Перечислять людей можно бесконечно, но вот только самые громкие имена. Марк Шагал после революции семнадцатого года жил во Франции, называя Париж своим «Витебском». Это город, в котором он вырос. И долгие годы в советских энциклопедиях его продолжали называть «французским художником». Владимир Набоков вместе со своей супругой переезжает из Советского Союза сначала в Германию, затем, когда к власти приходит Гитлер, они перебираются во Францию. Там он пишет дар и уедет из Франции в США только тогда, когда немецкие войска займут Париж. Также во Франции была опубликована первая версия «Лолиты», поскольку американские издатели не были готовы печатать вульгарный роман о педофиле от малокому известного русского автора. Другой писатель, Иван Бунин, тоже переберется во Францию после гражданской войны. Там он напишет темные аллеи» и другие свои тексты, и в конце концов получит Нобелевскую премию по литературе. Во Францию приедет Гайто Газданов, который напишет там свои романы «Вечер у Клер и ночные дороги. Будет работать водителем такси, уборщиком. В принципе, это случалось со многими эмигрантами, которые оказывались в стране. Теффи писатель, комик, первая советская стендап-артистка вроде Лены Степаненко прошлого века. Она говорила о том, что во Франции все красиво и замечательно, но как жить среди этой красоты, без денег и без надежды на будущее? Марина Цветаева переберется во Францию в 1925 году. Она продолжит писать стихи, но Франция и Париж — это время для цветаевской прозы. В одном из своих стихотворений тех лет он напишет «Да и рукою подать, подавай и лезь, но каждый из нас такое зрел, зрит, говорю и днесь, Что скучным и некрасивым нам кажется ваш Париж. Россия, моя Россия, зачем так ярко горишь?» Цветаева действительно очень скучала по родине, и в конце концов она вернулась в Советскую Россию, где прожила два года, затем покончила с собой. Во Франции живут Лев Багст, Александр Бенуа, Николай Рерих, Многих тянет домой точно так же, как Цветаеву. Для многих возвращение заканчивается трагедией. Есть и поздней волны, скажем, Рудольф Нуреев, который перебирается во Францию в шестьдесят первом году. Уже в аэропорту во время парижской гастролей он узнает о том, что не едет на гастроли из Парижа в Лондон, а вместо этого советские власти просят его вернуться в страну. И тогда Нуреев бежит к полицейским и говорит о том, что он беженец и хочет просить политического убежища во Франции. Все эти истории, часто печальные, но также часто счастливые, демонстрируют опыт людей, которые однажды решились на большое изменение в своей жизни. Причины их отъезда не были похожи на причины отъезда моего или, возможно, вашего. Но сам факт того, что у нас есть опыт этих людей, он как-то вселяет надежду на то, что все будет хорошо. Вертинский в 1925 году говорил о том, что в Париже живет 200-300 тысяч русских. Кто-то ходит по ресторанам, кто-то гуляет по Монмартру, кто-то моет посуду. Бывшие князи и княгини, художники и поэты, музыканты и танцоры все перебирались в Париж, и для большинства из них Франция стала новой родиной. Уже со следующего выпуска я начну подробно рассказывать о списке документов, которые необходимо подготовить для «Паспорта таланта», о том, как оформлять портфолио, заверять необходимые документы, делать фотографии, оплачивать сервисные взносы, сборы, записываться в консульство, если вы находитесь в России, а также в консульство, если вы находитесь вне России, в консульство, если у вас нет вида на жительство страны, в которой вы находитесь. Все это возможно, реально и не так уж сложно.